0: Buenas tardes. A continuación, mi compañera Nayelika Loca y su servidora Estefani Gómez, estudiantes de la carrera de psicología, les vamos a compartir acerca de lo que es el interaccionismo simbólico y posteriormente una crítica. El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento propia de la sociología, la antropología y la psicología, definida a partir del primer tercio del siglo XX. La premisa ele elemental es entender a las personas como seres sociales que viven en interacción con el resto y ver en los procesos de interacción el peso relevante en la configuración del significado para el individuo y su consecuente eh, contribución a su personalidad. El interaccionismo simbólico entiende que la interacción se lleva a cabo mediante el intercambio de actos simbólicos como los gestos, las palabras, la entonación o la expresión de la cara ese manejo de símbolos en nuestra comunicación, la dota de significado. A su vez, permite transmitir información y expresar ideas, entender las experiencias propias y la de los otros, así como compartir sentimientos y entender el de los demás. El interaccionismo simbólico pone en relieve que para entender al ser humano lo importante no es la conducta en sí, sino el significado que ésta tiene la interacción con la que actúa el emisor y la interpretación que le da ese mismo acto del receptor. Forman el significado de la conducta para cada parte de la interacción. Al interactuar, lo hacemos mediante símbolos y estos pueden coincidir o diferir. Por ello, hemos de definir la, la situación en la que se interactúa. Saber si es un ambiente serio, desenfadado, hasta qué punto puede ser bromista en una determinada situación. Aunque la propia simbología permite que uno mismo ya atribuya una definición concreta a contextos determinados en los que se encuentre por reconocer elementos determinados, por ejemplo, entrar en un sitio donde todo el mundo está en silencio y de negro, nos puede evocar un ambiente solemnidad. Las personas creamos el mundo social, Asumimos y esperamos acciones del otro, y con ello vamos formando nuestro self. Por ello, se establece que la comunicación tiene la función de anticipar o predecir lo que pueda ocurrir, siendo la reacción del otro la que otorga el significado a esta comunicación. El significado se construye a partir de las diferentes relaciones que el sujeto ha establecido con el objeto. Bloomer, 1969 el interaccionismo, a nivel metodológico, es claro y establece que no se debe generalizar, ya que cada sujeto es diferente y, por tanto, el significado que él otorga a los símbolos puede ser entendible, desde su marco interpretativo. Por ello, defiende una observación participante y la investigación cualitativa. Para comprender la realidad de los actores, el investigador debe entrar dentro de esta realidad, de la situación interactuando con ellos. George Smith, en una especie de teoría sociológica del pensamiento, los estudios sobre cultura y poder emergentes desde variadas tradiciones disciplinares y ámbitos de la interacción social, antropología, psicología social, teatro, filosofía, performance, etc., comenzarían a sugerir una solución encontrada desde el exterior de la tradición científica. Los intereses con concretos de dichos estudios recaerían en una nueva comprensión de lo que significaría la cultura, identificándose más allá de los límites de lo considerado, por ejemplo, como arte, literatura o música. Así, la cultura pasa a ser entendida como inherente en las prácticas e instituciones de la vida, relacionadas con las cuestiones de la política y del poder, como implícita en las relaciones de poder que, de hecho, establecen ciertos límites a los procesos simbólicos emanados de los significados de la interacción social. La cultura, bajo esta perspectiva, es experiencia vivida, algo que que denota un estilo de vida, históricamente contextualizado, así no sería algo que se posee o no se posee, en el sentido de afirmar que Pedro tiene, cultura y Juan no tiene. Esta supuesta jerarquización que supondría establecer límites entre lo que sería alta cultura y la cultura popular, por ejemplo, se deslegitima cuando se admite que por cultura debe entenderse sentidos comunes, una especie de sistema central de prácticas, sentidos y valores que en absoluto son algo abstracto, sino organizado y vivido, interpretado y representado. Más allá de estos eventuales distanciamientos sobre el análisis de la cultura, los estudios sobre cultura y poder protagonizarían una visible alianza con el interaccionismo simbólico al encontrar su especificidad en un asunto de método ya que parecerían presentarse como antirreduccionistas y antideterministas operando desde un enfoque contextual en la relación entre cultura y poder el enfoque contextual aludido sugiere que no es posible la independencia o autonomía de una práctica social de las fuerzas del contexto que constituyen como tal. Si consideramos que dicho contexto es, una, es un enmarañado, entrelazamiento de relaciones específicas en las que emerge una práctica social, este enfoque contextual convierte en objeto de sus inquietudes desvelar tales relaciones, oponiéndose de esta manera a los reduccionismos epistemológicos que de antemano imponen una dimensión concreta economía, sociedad, discurso, cultura, como aquello que se instituye en principio explicativo de la realidad. En tal sentido, en los estudios sobre cultura y poder se vislumbra una estrategia de observación. La cultura, comprendida como práctica social, se encuentra en una secuencialidad de interacciones y símbolos que forman parte de una realidad social definida y clasificada, donde las acciones de las personas y las clasificaciones tienen algún significado. Uno,
1: dos, Lo que está prácticamente explícito en el interaccionismo simbólico es una concepción de la realidad que presupone que todos somos fragmentos y así que el conocimiento que adquirimos es necesariamente fragmentado en el seno de situaciones vividas, tanto Simmel como las perspectivas interaccionistas parecen partir de un principio cuasi regulador de la realidad social, en el que todo interactúa con todo, en el que lo que existe son relaciones de movimiento permanentes. Así, conceptos como estructura social e institución social desempeñan papeles secundarios, ya que la sociedad no parece ser una entidad completamente cerrada en sí misma, absoluta una simple totalidad comparada en la interacción entre las partes que la componen, es sólo su resultado. Hum no es que no exista el mundo externo o que este sea un producto del pensamiento, lo que en realidad sucede es que el conocimiento del mundo tanto del exterior como de la misma persona son producto de la interpretación de cada quien. El cel, en sí mismo, en donde radica la conciencia, nace de la experiencia como la única determinante del conocimiento y el significado de las cosas. Un árbol como tal existe, pero lo que representa ese árbol es diferente para cada persona, sea que se trate de un biólogo, un campesino, un niño, un obrero o una mujer. Incluso para una misma persona el fenómeno cambia del significado en las diferentes etapas de su vida lo que cuenta es la experiencia de cada persona, como determinante de la conciencia. El sí mismo es esencialmente una estructura social y emerge en experiencia social, decía Mil, con lo cual ponía en primer plano otro elemento importante, la sociedad, como el único espacio en el que se construye el ser humano. El resultado de esta mecánica de la experiencia del cel, da pie a conciencia que opera como espejo frente a los espejos de los demás. Vivimos por ello en un ambiente socialmente generado, pero no solamente existimos dentro de un ambiente, podemos tener varios. Uno en nuestra casa, otro en nuestro trabajo, otro en una asociación específica. En cada uno de ellos las reglas, los valores y los significados serán producto de la interrelación humana y por lo tanto tendrán un uso y una utilidad práctica. El valor, dice Morris, es el carácter de unos objeto en su capacidad de satisfacer un interés. Morris 1972 A partir del interaccionismo simbólico, podemos contar con un conjunto de elementos básicos para una teoría no determinista de los movimientos sociales. El principal de ellos es la libertad de la conciencia navegando en la interacción social. La principal crítica al interaccionismo simbólico es la relativa a la subjetividad de los resultados. Los detractores piensan que el primer contaminante de la investigación es el propio investigador. Se aleja de datos objetivos y generalizadores. Otra crítica sería el de las técnicas, entre las cuales se piensa que el focus grow es poco confiable. Se cree que para hacer funcional el interaccionismo simbólico es importante realizar una triangulación metodológica, es decir, observación participante en base al método etnográfica tomando el debido tiempo para evitar sesgos informativos. También se piensa que el interaccionismo presenta a la sociedad en una especie de aislamiento espacial y temporal. ¿Cómo podemos usar el interaccionismo simbólico en la práctica jurídica? Se repara en la cuestión jurídica, si aplicamos el interaccionismo simbólico con el propósito de estudiar las interacciones y los hechos que inciden en el derecho se estima conveniente no solo utilizar los elementos de la investigación documental, leyes, dogmas y jurisprudencia, sino también emplear algunas técnicas, técnicas de la investigación social o de campo. En suma, el interaccionismo simbólico permite responder cuestionamientos desde un punto de vista holístico y menos generalizador. Precisamente en esto es lo que se debe concientizar, pro procurar que los análisis no sean exclusivamente desde arriba sino entender que las realidades pueden variar por aspectos políticos, sociales y culturales.